0: KBG Podcast. A helyi termelőtől az NBN zeneig. Sziasztok, én Kolozsi Borsos Gábor vagyok, és ez itt a KBG Podcast. Készít lilakáposztás, édes édesköményes, mákos, paradicsomos, hagymás, teljes kiörlésű rózs, félbarna, tönköly kenyeret. Rozsos, étcsokoládés, áfonyás, tök magos bagettet, sós, sajtos kiflit, croissant sorolhatnánk még a felhozatalt finomabbnál finomabb termékekkel, és hát Fodor Móni minden nap meg tud lepni valami különlegességgel. A Gyergyói kenyérműhely megálmodója, igazi pék és üzletvezető, és mint a jó frontember pontosan, hitelesen adja át az üzenetet a közönségének. Mi szerint a jó kenyér kovásszal és szeretettel készül. Fodor Móni. A KBG podcastet megtalálod a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en is. Nincs más dolgod, csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy k.b.g. Kösz, ha hallgatsz. Szia Móni! Uh, most azt kérted, hogy, mász, hogy mozoghass, mert közben dolgozó. Elég Igen. nehéz van összehozni egy interjút, mert mindig valamit valami éppen dolgozó vagy mindig valami dolgod van. Uh, úgyhogy én hagyom, hogy te nyugodtan süssék. Mit készítesz most?
1: Készítettem neked kakaós csigát, frissen sülve.
0: Én kapom, köszönöm. Én
1: te kapod, igen. És utána pedig hamburger zsemlét kell készítsek. Úgyhogy arra jöttem rá, hogy a szabadnapomon még sokkal több munkám van.
0: Mert ugye a műsorunkó készül szerda van, és igen. neked az a szabadnapod.
1: Szabadnapom, kenyő... de csak uh, szerintem elméletben, mert most már ez, ez, ezen túltesszük magunkat, <gül> nem jön össze.
0: <gül> te azt mondod, hogy, te, hogy nem voltál mindig pék. Te mivel nem. foglalkoztál, mielőtt pék voltál? Vagy péglepül.
1: Magyarországon eltöltöttünk 8 évet a férjemmel, akkor még nem volt férjem, de ott aztán összekovácsult a sors, és úgy döntöttünk, hogy összeházasodhatunk. És 2000-ben jöttünk haza Magyarországról, és akkor dolgoztam, mint előkönyvelő, élelmiszer lerakadba, akkor utána tehát szintén elő, utána jött a szülési szabadság, ugye, és akkor, amikor a gyerekek elkezdték az első osztályt, akkor a munkából kimaradtam azért, hogy velük legyek, ugye, hát a két gyerek azért nem, nem nevezném gondnak, de azért odaállást igényelt, és akkor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy maradjak itthon, hogy velük egy kicsit legyünk főleg, hogy az első osztály Kezdődött, és akkor úgy, úgy sosem voltam úgy egy ilyen nyugton ülő típus, hogy éreztem, hogy valamit csinálnom kéne ez alatt is, és itt az udvaron nekünk van egy ilyen kis mini kemencénk, akkor azért akadtuk, hogyha majd egy-két kenyeret sütünk ki saját részre, akkor az ott nekünk legyen, és akkor elgondoltam, hogy hú, most jós ért el az ideje annak, hogy próbáljam ki a kenyérsütést. És akkor...
0: De te azelőtt azelőtt neked már volt ilyen ilyen hobbi kenyérsütésed itthon? Csak
1: gyerekkorban, ugye akkor falun kenyeret sütöttek. De
0: hová való vagy?
1: Szárhegyi volt édesapám, és ott nagyanyámnál nagyon nagyon sokat. Hát ott nevelkedtem, ugye vakációban, nyáron, nagyon sokat voltam ott és ott ugye az volt a szokás, hogy két hetente vagy három hetente mindig sütöttek kenyeret. Egy nagy kemencével, és akkor azt félretették, volt három hétig kenyér. Tehát nem úgy volt, hogy futunk a bótba, akármelyik sarokra is veszünk uh-huh. a kenyeret, hanem ott biza, akkor jól meg kellett gondolni a kenyérfogyasztást is, készítést is. Akkor volt neki egy komámasszonya, alszeg be, úgy hívták, hogy orosz Gézáni Ilonkanéni, és a férjének Kovács volt. Tehát ott vasalták a lovakat, és a egyik, felében volt, ugye, műhely volt, egyik felében volt a Kovács műhely, és a másik felében volt a bubbos Kemence. Uh-huh. És akkor, amikor kezdődött a sütő, ugye mindig leegyeztették, lebeszélték Keresztmamával, mert ugye mindenki Keresztmamának hívta Komám és akkor megbeszéltük, és a kicsi szekérbe bipakoltuk a lisztet, és akkor ott húztuk le alszegig, és akkor ott ugye dagasztás, bévetés, meg minden. Tehát ennyi volt a kenyérsütés Aha. a számomra, ami az előzetes.
0: Kitől tanultad a pékmesterséget?
1: Hát eleinte összeszettem azt a tudást, amit ugye akkor ott nagyanyám még elleste. Persze az nem volt elég.
0: A, semmi, a semmihez
1: nem volt elég, tehát azt tudtam, hogy listvíz só, na de hát spityóka persze, mert ugye az a pityóka is lényeges volt. Aztán ugye elkezdtem érdeklődni innen, onnan egy kicsit komolyabban, már úgy, 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 úgy 30 évesen azért úgy már egy kicsit, hogy másképp szemléli ezt az ember és akkor elkezdtem itt ott érdeklődni, hogy mégiscsak hogy kell, és mint kell. Akkor az ilyen élesztős tésztával kezdtem el tanulni, de az sem volt egy olyan, tehát nem mentünk túl a határon, hogy most beélesztőzzük az ilyen, hogy gyorsabban kelljen, de ezek mind olyan dolgok, amikre hogy később jöttem rá, hogy mit hogy kell, meg mit nem szabad. Először örültem, hogy bár összeáll egy tészta, és mondtam a férjemnek, most már fűtse fel a kemencét, hát az hogy körülbelül három napig kellett felfütteni, ugye sose használtuk kenyérsütésre, akkor felfütötte a kemencét, csak akkor dagasszunk. Hát ugye azt se tudtam, hogy én három kenyérnek mennyi liszt, meg ízé. Na, de hát így érdeklődtem, utána jártam, voltak ismerősök, akik már korábban kenyeret sütöttek. Hát ugye az információt azért nem szívesen adja ki mindenki, mert ő pont ugye nem tudja, hogy milyen céll. Tehát, ha már van egy ismerős a családba kenyeret te kezdesz érdeklődni, akkor már minnyább konkurencia vagy. Szóval de az ez, ilyen fenntartásokon túl kell lépni. A
0: kenyérben van ekkora nagy titoktartás, hogy kívülről van? Egyesek csinálja? szerint igen. van,
1: igen, egyesek szerint van. Én mindig azt mondom, hogy nem elég a receptet követni. Tehát messze menően nem elég egy receptet követni. Attól még nem lesz jó.
0: Uh-huh.
1: Tehát van egy jó recept, igen, és tovább, mi van?
0: Ja, de hogy fontos, hogy tehát készíted? Persze,
1: pontosan. Tehát függ attól? Mi,
0: Mit jelent az, hogy, hogy egészséges kenyér a jó kenyér? Számodra ez mit jelent?
1: Számomra ugye van egy olyan elvem, amit úgy ki is szoktam így írni a Facebook posztjaimra, hogy a jó kenyér mindenkinek jár. Tehát egy jó kenyér nem elég ahhoz, hogy van egy jó alapanyagunk, egy jó lisztünk. Egy jó kenyér azt jelenti, hogy jól ki kell dolgozni azt a kenyeret, időt kell hagyni neki az érésre, és ahhoz, hogy még jobb legyen a kenyér, mindezek mellett, tehát az, hogy 24 órával ezelőtt már neki fogunk elkészíteni, bele kell adni a szívedet, csalálkedet. És akkor nagyon jó kenyér
0: lesz. De mondjuk egy vevő, hogy, hát, egy vevő. hogy, hogy tudja meghatározni, hogy ő most egy jó kenyeret lát-e, vagy sem?
1: Öm, tehát először, ugye...
0: Anélkül persze, hogy megkóstolja, mert mondjuk még nem tudja boltba, csak úgy lecsipegetni.
1: Hát az emberek nagy része elsőre ugye a szemivel eszik. Ugye? Ránéz arra a termékre, arra a kajára. És akkor az az, olyan kívánatos kell legyen, hogy úgy azt mondja, hogy hú, de megkóstolnám, vagy úgy megvágnám, vagy beleharapnék. Tehát ez ez az elsődleges. Akkor utána persze az, hogy milyen az íze, a minősége annak az ételnek, vagy akár a kenyérnek. És tehát hogyha miután megkóstolja, tehát ezeken már túl van... Érezze azt, hogy ez neki jó, erre neki szüksége van, nem csak egy hónapig, vagy egy hétig, hanem a továbbiakban. Tehát a jó kenyér ez, a másik pedig az, hogy ugye nagyon sokan kiderült az, hogy letesztelték a kenyeret úgy, hogy elrakta egy hétig, hogy morzsálódik-e, hogy penészedik-e, tehát ezek is szempontok ahhoz, hogy a jó kenyér kategóriába bele tudjuk sorolni, és... Mi ezeken a teszteken átmentünk, tehát úgy gondolom, hogy, hogy elmondhatjuk, hogy hát csütünk egy jó, jó kenyeret. Én nem azt mondom a legjobbat, mert, mert én csak azt vallom és azt hiszem, amit, amit mi készítünk, én tudom, hogy azt hogy, milyen úton, milyen munkával, és tehát az, hogy jó kenyér, mondjuk
0: azt, hogy jó kenyér. Titok, hogy milyen a jó kovász? Nem. Nálad milyen a jó kovász?
1: A kovász az liszt és víz keveréke, és a liszt az én, én fontosnak tartom, hogy rosliszt legyen. Persze abból is egy nagyon jó minőségű, teljes kiürlésű roslisztre van szükségünk, tehát nagy, nagy titok nincs. Mondjuk aztán az majd a.
0: Hogy készül a a a... ez? Hogy készítesz kovászt?
1: Ugye először van egy kovász magunk, amit ha nincs, akitől kérjünk, vagy aki olyan jó lelkű, hogy adjon nekünk egy olyan diónyi magot, akkor az egy hét, egy hét alatt készül el, és akkor annak van egy procedúrája, egy folyamata, hogy most összekeverünk, hát most mondjuk azt, hogy neki fogunk, egy, mondjuk akarsz készíteni te egy kovászt, akkor azt mondom neked, hogy Gábor, összekavarsz 5 g, 50 g vizet, 50 g liszttel. Uh-huh. Egy átlátszó üvegbe vagy üvegedénybe a lényeg az, és azért kell átlátszó legyen, mert egy, már egy nap múlva, ugye azt a konyhában meleg helyen a pulton hagyjuk, és egy, egy nap múlva már egy olyan levegő buborékok elkezdenek látszani benne, amilyen gombos tűfej de nem teljesen, hanem csak elkezdődik az érési folyamat, a fermentáció és a más-második nap már lehet látni azokat a buborékokat, tehát megnövekszik jóval a térfogata ennek a keveréknek, és lesz egy háromszor korányi anyagunk, amit összekevertünk előre, és ha második nap, tehát jól dolgoztunk, jól érleltük a kovászunkat, nem nem volt a hőmérséklet ingadozó, mert az, hogy most elkezdtük 20 fokba, és lehűlt a helység 10 fokra, attól nem fog a kovászunk megérni. Viszont az sem jó, hogyha nagy a meleg, mert akkor túl érik, és akkor egy olyan nagyon folyós, ragacsos, kellemetlen szagú dolog lesz majd abból. Tehát, Tehát ez az is szempont.
0: 18 fokon, 20 fokon. Igen, kell hát ugye,
1: igen, 20 fokon uh-huh. körülbelül, igen. igen. És akkor más, a második nap, amikor már olyan nagyon-nagyon sok gombostű felnyi apró levegő buborékok vannak, akkor azt jelenti, hogy elindult a kovászunk, elindult a fermentáció, és akkor elkezdjük etetni, ami azt jelenti, hogy mindig a mennyiségünk van, tehát ugye mi elindultunk 50 g víz, 50 g liszttel, akkor az már nekünk lett egy 100 g-os keverék. És ahhoz, hogy mi etessük, ugyanannyi, tehát van egy 100 g-os keverékünk, és ugyanannyi vízzel, liszttel etetjük megint azt. Tehát akkor abból nekünk már lesz 300 g. De mennyi,
0: mennyi idő után?
1: Két nap után, Két de csak akkor, után. csak akkor, hogyha jó levegős, buborékos, akkor vászunk, ha nem, azt jelenti, hogy kidobtuk, amink van, és kezdjük előről.
0: Mennyik egy kilós kenyér, az. mennyi kovászhova van szükség körülbelül? Hát a
1: kovászmagból körülbelül egy olyan 20 g uh-huh. és azt a kovászmagot, azt a 20 g kovászmagot, össze kell keverjed, egy kiló, lisztnek, egy kiló liszthez kell 20% kovász. Tehát uh-huh. azt ugye, vagy amennyiből kenyeret akarsz sütni. Tehát akkor azt visszakalkulálod, hogy most neked, ha kell 20% kovász, egy kiló liszthez, akkor most, ha te akarsz egy fél kiló kenyeret sütni, akkor, akkor kell neked tíz, tíz a kovászod, uh-huh, uh-huh. előkovász, amit a maggal ismét megsegítesz.
0: Ez a kovász, ez mennyi ideig áll el, hogyha mondjuk én nem nyúlok hozzá hát a, a, a Nagyon sokáig,
1: nagyon csak sokáig. A, lényege az, a lényege az, hogy mielőtt sütni akarsz, Ugyanúgy kell a kovászt magot is aktiváljad, mint az kovász. Tehát nem elég az, hogy kinyitod, tehát két hét múlva eszedbe jut, hogy akarsz csinálni egy, egy kenyeret. Van neked valamennyi maga hűtőbe? hüttőbe. Kinyitod a hüttőt, kiveszed a magot, liszt, víz, magot, hozzá kevertem. Ez nem, ez nem elég. Nem elég. Kell ez kevés. Az Persze, ez ugye. nagyon kevés. Ettől neked a kenyered körülbelül nem egy újnyi laposra, mondjuk két újnyi laposra felnő. Uh-huh és ez nem elég, tehát a, a fermentációt újra kell indítani. És azért kell ugye a, a, a langyos hely, hogy tudjanak beindulni a baktériumok. Tehát élesztőgombák is teljesen baktériumok szaporodnak el ezzel a lisztvíz összekeverés érleléssel.
0: Neked ilyen vederrel áll a kovászod mindig mindenhol a műhelyben?
1: Sütés előtt igen, Aha. igen, igen, igen. Tehát ilyen ládákba szoktuk elkészíteni, és akkor annak függvényében, hogy mennyi liszből készítünk kenyeret. Ugye azért van az, és azért mindig azt szoktam a posztokra is kiírni, hogy délig, kova, délig rendelést kell adni, hogyha én hónapra akarok kenyeret sütni, mert nem elég az, hogy egy órával azelőtt, mert akkor lemarad a, a kliens a, uh-huh. a rendelésről, és egyszerűen nem tudom, mert ez nem úgy van, hogy, jaj, teszek még egy kicsit és egy kicsi lisztet hozzás, akkor lesz még két kenyérrel több, ez nem így működik.
0: Miért jött a kenyérműhely? Mi volt az alapelv, amikor elindítottad a kenyérműhelyt? Tehát mi, miért akartál a kenyérműhely csinálni?
1: A, a műhely most ugye az, hogy kenyér, hát nyilván azt ugye összetett szóként egymáshoz csatoltuk, tehát a műhely az, az azt jelenti, tehát azért adtuk azt is, hogy kenyérműhely, Mert ez a műhely, ez nem egy nagyipari tevékenység, hanem ez egy kis családi vállalkozás is. A műhely, az csak... kapacitásilag, meg úgy nagyságilag, úgy két-három embert fogad magába olyan szempontból, hogy nem nagy a helység, és ennél többen nem tudunk dolgozni. És ugye én a műhelyt azt úgy gondolom, hogy a műhelynek nevezzük azt a helységet, ahol egy-két embernél több már nem tud dolgozni. És akkor ugye ez a kenyírműhely, ez a házunktól 50 méterre van. És amikor elkészült, hát az ugye évekkel ezelőtt volt, akkor mindig úgy, itthon úgy, úgy neveztük azt a helységet, ahol a kenyeret sütöttük, hogy a műhelybe. Ugye megkülönböztetés, hogy nem garázs, vagy nem istáló, vagy nem a lak, hanem a műhely. És akkor ez a műhely, ez lehetett volna, hogyha most mi azt mondja a férjem, hogy ő lakatos szeretne lenni, akkor lakatos műhely lett volna. De így, hogy kenyeret sütöttünk, így lett Onnan,
0: hogy te megnyitottál, onnan, hogy elkezdtél kenyeret árulni, műhelyszerűen kezdtél kenyeret készíteni, milyen kudarcaid voltak, vagy milyen nagy sikereid voltak? Tehát mi volt az, ami motivált, vagy, vagy annyira lombozott le, hogy azt mondtad, hogy én most már ezt abbahagyom? hagyom, vagy Tehát, s- mi volt az, ami mégis tovább lendített?
1: Ugye a kenyérsütés az nem azóta van, amióta a kenyérműhely létezik, mert a kenyérműhely az most az idén lesz két éve, hogy elindult, hogy ez megfogalmazódott bennünk, hogy most akkor kenyérműhely néven ismerjenek meg az emberek. tehát azelőtt is kenyeret készítettünk, de az nem kovászos kenyér volt, hanem élesztővel dolgoztunk, de ott is kovázt használtunk, tehát az élesztőnek ott is minimális szerepe volt a kenyérsütésnél, uhum. de viszont az teljesen más jellegű kenyér volt, pityókás, ilyen vertkaréjú kenyér, és akkor még kenyeret is készítettünk, de azt is ilyen, formába, ilyen kalács kalácsformában. és uh, ott jött egy ilyen szakadás, volt egy segítségem, egy Pék, aki hát egy alkoholista volt, de viszont rengeteg a szakma kicsi volt. És úgy éreztem, hogy nagyon sokat tudok tőle tanulni, ezért neki rengeteget kellett tűrjek. Rengeteget, rengeteget. Tehát hozzájárult neki az is, hogy depressziós volt, amikor jól volt, akkor elgondolkodott, hogy itt milyen uh-huh. jó kis hangulatok voltak. De viszont ki kellett álljam a próbát, mert úgy voltam bele, hogy, hogy ahhoz, hogy én ezt a szakmát megtanuljam és normális dolgokat tudjak készíteni, szükségem van egy olyan emberre, aki től tanulni tudok. Jó, hogy én is hozzá tettem mindent, ami tőlem De viszont ingen. szakember kellett ahhoz, hogy ugye minden aprólékosságot, tehát hogy ha hideg van, mert a dagasztás is, például egy ilyen kovászkészítés is meleg időkben, nem 10 óra, hanem elég a 6 óra. De amikor süt egy sütsz, se lejtett, és akkor visszagondolsz, hogy mit nem csináltál jól. Tehát amikor magadon kell kitapasztald, az rengeteg idő. Uh-huh. Amikor van egy szakember, aki erre rávilágít, hogy figyelj azért erre erre erre, ezek nagyon fontos dolgok, tehát ezt, ezt meg kell tanulni. Mivel hogy iskolát nem jártam, ugye ez volt nekem az iskola, ez az 5-6 év, uh-huh. tehát ez jó kemény iskola volt, de viszont ahhoz, hogy tudjak továbbhaladni és tovább lépni, ez, ez kellett.
0: De onnan, hogy mondjuk beírt cég lett a kenyérműhely. Igen. Onnantól kezdve mi volt? Az, onnan, na, onnan, az már egy ördülékeny időszak Aztán úgy volt, volt hogy,
1: hogy most visszatérve, egy kicsit elkalandoztunk ugye ettől, a, hogy na hát a, aztán már a srác, tehát tényleg ő rengeteget segített, nagyon sokat köszönhettem neki, de már idegileg úgy voltam készülve, hogy azt éreztem, hogy muszáj megálljak egy kicsit. Tehát muszáj megálljak, mert úgy, 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 úgy azt éreztem, hogy, hogy versenyt az idővel nem haladok, úgy valami, valami, valami elromlott az egészben és akkor uh, uh, itthon megbeszéltük, és mondtam a férjemnek, hogy én, én azt érzem, hogy most abba kell hagyjam ezt. Tehát abba kell hagyjam, én szeretem csinálni, imádom, főleg akkor, amikor éjjel le se fekszel, hanem elkészíted a kenyeret, másnap árulod, és valamikor este ágyba esel, kezded előről, tehát azért ezek úgy, úgy kicsinálják az ember, tehát idegileg, mint minden más. Mm. És 2017-ben azt mondtam, hogy na most én egy kicsit megállok. És véletlenszerűen, szerűen ültem az asztalnál, és kezembe került egy folyóirat, a lapjának egy ilyen külön kiadása, és ott olvasgattam tele receptekkel, meg is és volt egy ilyen kis rovat benne, hogy a legjobb pékek Magyarországon. Hát ugye persze egyből kinyílt a szemem, mondom, na hamar, lássuk, kik azok nézem, hát persze nem ismertem egyiket se, és hogy a legjobb kakaós csigát kikészíti Magyarországon. Van egy ilyen blog hogy egy nap a városban, és annak a... Ez így a, van, a így igen, van, Így van, igen, 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 és akkor ő végigjárta ugye az ilyen, mert akkor, tehát ugyan 2015-től kezdett így Magyarországon a kézműves pékségek... Felütni a fejüket, és akkor... akkor hát
0: akkor uh, volt ez a műhely láz. Akkor hogy volt, pontosan. Mindenki, Pontos mindenki a, így van, igen, 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 tehát legtöbb,
1: legtöbb olyan pék volt ezek közül, akiknek semmi közük nem volt a kenyérsütéshez, hanem csak úgy egyszerűen gondolták, hogy jót kell csinálni. <hül> volt sok olyan pék, aki átállt erre, de viszont nagyon nehéz volt azoknak átállni, tudod, mert itt, szoktál más minden, tehát hiába, hogy kenyér, liszt, víz, mint, de abszolút más a technológia, abszolút más az elmélet, más a hozzáállás, tehát itt itt a kenyereket nem virgoljuk, hanem csak hajtogatjuk, mert ugye az a virgolás, amikor a a bedagasztott tésztát kiborítjuk az asztalra, és akkor kimérjük egy kilósra, vagy amekor kenyeret szeretnénk, kimérjük a tésztákat, és akkor ugye egyenként felvirgoljuk, tehát itt nem virgoljuk a kenyereket, hanem csak hajtogatjuk, csak nagyon finoman bánunk velük, pont olyanok, mint a családtagok, olyanok, mint egy gyermek. Na és akkor ott olvasgattam, hogy Vajda József, a Pékműhely tulajdonosa a legjobb kakaós készíti Magyarországon. Na és hamar ugye rákeresek a Facebookon, mert hát hol, hol, hol máshol, na és akkor ott nagyon vagány képek, meg hú, ad a kenyerek, és akkor ugye ő, ő a kovász elméletével, ő nagyon uh, elég sok mindent letettő az asztalra mm. azzal, hogy ugye a kovász megismertesse meg egyáltalán azt a fogalmat, meg mi is az, hogy kovász, mi az, hogy kovász, Nem mindenki azt mondja, hogy jaj, jaj, Tommi, a nagyanyám is kovászszal sütötte a kenyeret, na jó, jó, tovább. Hát jó volt, finom volt, ennyi, tehát uh-huh. ettől azért több információ, el kell jusson az emberekhez. Uh-huh. És na, úgy döntöttem, hogy tehát készültünk Magyarországra, ugye mivel hogy ott éltünk mi 8 évig, nem volt gond, hogy most Pestnek melyik, a, melyik részén van, a 11. kerületben volt neki az egyik üzlete, a Pékműhely a Bartók Béla úton, na és én el is mikor elmentünk Pestre, Elmentem az üzletbe, hát persze Józsi nem volt ott, mondták, hogy hát ez nem így működik, hogy most én jövök, be, és itt van a főnök, meg Izzi, de, de időpontot lehet megbeszélni. Na és akkor megbeszéltünk egy időpontot, felhívtam telefonon, és kérdezte, hogy ugye elmondtam neki, hogy én ki vagyok, mi vagyok, nem tudom, elhitte, nem hitte, gondolom, csak elhitte, mert másnapra kaptam tőle időpontot, és akkor azt kérdezte, amikor találkoztunk, persze kakaós csigával és kávéval várt, és azt kérdezte, hogy én mit akarok tőle? Hogyha én pék vagyok, akkor én mit akarok tőle? És mondtam neki, hogy... Engem érdekelne ez az új technológia, ez a kovászolás, meg mert én most pont azért hagytam abba a kenyérsütést, mert úgy éreztem, hogy egy kicsi változásra van szükségem. Most lehet, hogy pont nem arra gondoltam, hogy másfajta kenyerekre, hanem hogy úgy változzon meg ez az egét, ne legyen az a monotónia, hogy mindig éles, mindig, is már azt éreztem, hogy már, már, már nagyon nehéz, tehát úgy, úgy már nem, nem tudtam kibontakozni, ugye, hogy én szerettem volna ebbe a szakmába. És elmondtam ezt neki őszintén, és akkor mutattam, vittem fényképeket, hogy igazoljam, hogy igenis én nem a levegőben beszélek, hanem ez és ez vagyok. És akkor azt mondta, kérdezte, hogy élesztővel sütőben a kenyeret. és mondtam igen. Azt mondta, az nem kenyér. Jaj, mondom, ne menjünk azért ilyen messze, mert azért ez is egy jó minőségű kenyér volt, tehát ahhoz, hogy nem használtunk sok élesztőt, a kovárt élesztővel... Gyó, öm...
0: De miért a sátárizmus az élesztővel készült? Nem, kenyér? nem
1: az élesztővel van a baj, ha nem... hanem a sok többi mindennel, ami, ami a, a, a mellék dolgokkal, ami nem kéne egy kenyérbe.
0: Miért De kéne? amúgy az, az, az élesztőben benne van, vagy hozzáadják az élesztőhöz, vagy...
1: Hát nem az élesztőhöz, hanem Tehát, az a sok adalékanyag, most, ami otthon, a sok összetevő... Otthon
0: élesztővel akar kenyeret sütni, akkor ez nem Nagyon helyes,
1: így? semmi gond nincsen. Jó. Tehát az, hogy most hozzátesz egy kiló liszthez három vagy négy deka élesztőt, semmi nem fog történni. Uh-huh. Semmi nem fog történni. Tehát itt nem az élesztővel van a baj, hanem a sok egyébbel, amit hozzáadnak ja, a kenyérhez. Okay, Tehát történt. az ipar az teljesen másképp dolgozik, ugye. Én mindig azt mondtam a vásárlóknak, hogy mi nem... Nem a profitot hajtjuk, hanem, hanem egy normális élelmiszer gyártunk.
0: Tehát megszíttak az élesztő miatt.
1: Jó, hát most ö, ö, ő is csak úgy úgy, úgy próbálta, mert, mert aztán ugyan elmondta, hogy hát az az igazság, hogy a, a, ők, ők voltak azok az előjárók, az úgymond forradalmárok Magyarországon, akik elkezdték ezt a kézműves kovászos kenyeret készíteni, mert tehát nem is itt magával a kenyérrel van baj, hanem, hanem azzal, hogy amilyen. Azzal, hmm. hogy amilyen volt ott, hát volt ott, mert ugye, hogy a nagyipari ja. kenyér és a, a kovászos, kézműves kenyér között különbség van. Az, most az Hát jó, hát azt uh-huh. most mindenki uh-huh. eldönti, hogy mi. És uh, akkor ő is elmagyarázta, hogy uh, neki most megjelent egy könyve, Kenyérlelke az a könyvnek a címe, és ő is ugyanezt a, az utat járta ki, amerikáig mentő, hogy megtanulja és azt is elmesélte, hogy Franciaországban egy péknek az ajtójába két éjszakát aludt, hogy engedje be, hogy hogy kell készíteni a croissant hiába, hogy ő nem konkurencia, hiába, hogy ő egy teljesen más országból jött, nem bánnak ott kézzel senkivel, és akkor ő azt mondta, hogy feltette magába, hogy ő ezt meg, meg akarja csinálni, és akkor ezt ő végig is járta. Tehát Amerikától úgy jött visszafele, Franciaország, Németország, és akkor, mikor ő is azt érezte, hogy van már egy annyicska tudása innen-onnan, akkor elkezdett sütni, és legalább sütött... Hát egy jó párszor, ami persze tiszta se lett annak ellenére, hogy ő ott volt, tanulta, együtt csinálták, ugyanígy jártam én is, mikor hazajöttem, úgy éreztem, hogy én az égvilágon semmit nem tudok. Mm. Tehát sok volt az információ, ugye, és akkor te saját magad majd kialakítod, a saját stílusodat az egyén jó, hogy van innen is egy kicsi, az onnan is egy kicsi, az elkezded készíteni, Biztos, hogy nem lesz ugyanolyan, mint ahogy te tanultad, mert ugye más, más a környezet, más a lész, más a víz, tehát mindenféle anyag másképp
0: hat. És akkor gyakorlatilag, hogy te ezzel a pékkel találkoztál, az lendített téged tovább?
1: Igen, de úgy, hogy ő azt mondta nekem, hogy ha én ezt meg akarom tanulni a kovászos kenyeret, ez nem úgy működik, hogy van egy recepcsén haza, amelyek, azt kezdem készíteni hanem itt el kell menjek legalább egy hónapot hozzá, hogy én legyek ott reggeltől estig, tehát minden folyamatnál, az etetéstől egészen a dagasztásig, a bévetésig, a végtermékig, ahhoz, hogy nekem legyen egy elképzelésem és egy, egy egy képem erről a fajta kenyérsütésről.
0: És akkor kérdezte,
1: hogy családom van-e? És mondom, van. S azt mondja, na, akkor menjek haza, és a családomnak mondjam meg, hogy én vissza kell menjek oda egy hónapra, tanuljak meg kenyéret sütni, és akkor rejögtük, hát jó, hát ha így nevezzük, akkor így nevezzük, tanulják meg kenyeret sütni. Akkor hazajöttem, és itthon elmeséltem a családnak, hogy hol voltam, meg hol jártam, és azt mondta a férjem, hogy jó, egyszer ne járkáljam. És mondtam neki, hogy na most figyeltek ide, az a helyzet, hogy nekem ez nagyon fontos. És ha beleegyeztek, ha nem, én el kell menjek. Na és el is mentem rá egy hónapra, megérkeztem hétfőn. Tehát csak
0: tehát akkor, akkor volt, csak, volt csak, csak na,
1: tehát hogy mondjam, igen, 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 tehát ő abban segített, hogy engem, 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 nekem rettenetesen nagy lehetőséget adott azzal, hogy engem oda beengedett az ő, az ő közegébe. Uh-huh. Mert ugye, ahogy mondom, hogy ő itt éjjel aludt a piknek az ajtójába, Franciaországba, hogy azt a croissant alapreceptet Megtállója. legalább uh-huh. mutassa meg, és tehát én nekem, én azt mondom, hogy én nekem mennyországba illő lehetőségem volt ezzel, hogy ő így felajánlotta, hogy egy hónapra én oda vissza kell menjek. Tehát az, az, én azt is mondtam, hogy ez tényleg az a lehetőség, amit nem lehet kihagyni. És, és ő, 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 ő csak úgy mondom, akkor ismertük egymást, mintam én, egy óra alatt, mert nem, se nem találkoztunk. Na. És visszamentem, és akkor... Emlékszem, hogy hétfőn érkeztem, akkor még az üzemorvos még csinált egy ilyen összesítő orvosi vizsgát, és kedden reggel jelentkeztem nála. Volt neki három píksége, ilyen kis píksége, nem kettő, akkor volt egy műhely, ahol készítették a kenyereket, azon belül az üzletekben is volt egy kis asztal, és ott ugye, hogy ugye, látványszerűen ott csinálgatták a, a kenyereket, és volt egy olyan műhelye, ahol a leveles tésztákkal foglalkoztak. Tehát volt négy hely, a két üzlet, a leveles tészta műhely, meg a készítő műhely, és azt mondta, hogy innentől kezdve én abba megyek, amelyikbe akarok, oda, hova akarok, ő nem szól bele. Tehát én, amit, ami engem A érdekel, igaz, érdekel járjam végig, nézzem meg, hogy hol mi zajlik, milyen aktivitás, milyen tevékenység. Én járjam körbe, kérdeztem, mennyire ismerem Pestet. És mondtam, ismerem, mert voltunk itt nyolc évig, <gül> semmi gond, tudom-e, hol. Igen, persze. És onnantól kezdve, tehát ő nem jött utána, vagy hogy nézze, vagy izzi, hanem én ugye minne mentem, jó napot kívánok, Fodor Monika, vagyok, Gyergyóból, jöttem tanulni. <gül> <gül> Na jó, hát ez, ez csak ilyen kis vicces része volt az egésznek, de egy hét után azt éreztem, hogy én az égvilágon semmit nem tudok semmit. Annyi rengeteg információ, tehát nagyon segítőkészek voltak, nagyon szal. Azt is kell mondjam, hogy egy olyan jó, tehát pozitív emberek, nagyon-nagyon jó volt, nagyon
0: jó. Ez lökött téged oda, hogy akkor megnyis egy kenyérműhelyt? Tehát, hogy ez volt az, amikor azt mondtad, hogy na akkor én innentől kezdve csak ezzel akarok foglalkozni, és akkor én ezt ehhez akarok egy boltot nyitni, és elkezdj elkezd ezzel foglalkozni?
1: Tehát nem ez erősített meg ez volt abban, akora. nem, nem. Amikor jött az az időszak, amikor éreztem, hogy egy kicsit meg kell álljak, én akkor is azt tudtam, hogy én ezt nem akarom fel, feladni, én ezt nem ja, akarom. Csak pihendet pi- kell. Igen, tehát kellett, uh-huh. egy, éreztem, hogy változás, valamilyen változásra van szükség. Tehát úgy, úgy láttam, hogy azokkal a típusú kenyerekkel már nem, már nem tudok... Hogy is Tovább lépni. Igen, és már, már, már olyan megszokott lett, olyan sablonos lett.
0: Uh-huh.
1: És um, egy kicsi más kérlet, más, kereset, más változat. akkor volt a Nem, tehát uh-huh. én, én, én amikor, amikor, amikor Józsit eldöntöttem, hogy megkeresem, én ugye a kovászos kenyereiről én nem is nagyon tudtam még úgy igazán semmit, hanem inkább ez a kakaós csiga, levelest tészta, mert úgy gondoltam, hogy ha azokkal a kenyerekkel folytatjuk tovább, akkor bár péksüteménybe hozzunk valami újat, uh-huh. egy kicsit mást. Na de, hogy itt a lehetőség volt, hogy kézművás kenyerek, hát mondom, akkor azt én nem, nem hagyom ki. És amikor hazajöttem Józsitól, akkor nem fogtam én újra kenyeret sütni, hanem kaptam egy olyan felkérést, hogy indult jobb egy biztró, Hát a retro pub, ugye, de én mindig én olyan biztrónak éreztem Aha. az egészet, és akkor a tulajdonosok korábban itt a kuncsöftyáim volt, akit vásároltak mondani, rád, igen, igen. Uh-huh. És akkor onnan nő, fel Igen, igen. És akkor ő jött a felkérése, hogy mit, mit szólok hozzá, hogy... Nem, nem. Ott neked
0: péksütijeid is voltak, kenyeret is igen, készítettél? Igen. Na oda. ott
1: már, ott már azok, a, ugye volt, ott ott is a Croissant, meg voltak a minibagettek, a hamburgernek való zsemlék, tehát ott már azokat vittem oda be, amivel már Magyarországról visszajöttem. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Na, és akkor a Magyarországon szerzett tapasztalatokkal, amikor hazajöttem, akkor... Na, itt megint összeült a családi tanács, hogy akkor hogy legyen, mondtam nekik, hogy az az igazság, hogy az, 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 amit én hazahoztam, az még nem elég ahhoz, hogy most indulunk, és ugyanott folytatjuk, alapba hagytuk, mert ezt nem lehet. Tehát akkor volt egy olyan hónap, amikor az összes ott szerzett tudásomat, recepteket, mindent úgy kiraktam szépen. Igen, 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 kísérleteztem. És hát nyilván, hogy az első két hét az, az nem, hogy kudarc volt, hanem még annak is a kudarca. És akkor kérdezte a férjem, de hát. Akkor mi van? Mit tanultál, hogy vagy, valamisszal, vagy hogy akkor... És mondtam már türelem, mert ez nem úgy működik. De ez át. mit jelent, igen? Hogy
0: kudarc volt? Tehát, hogy ilyen borzalmas rossz kenyereket Persze. sütött? Persze! Hát én igen. ugye
1: azt hittem, hogy mivel ott voltam köztük, hoztam a jó receptet, hát pont olyan lesz minden, mint ott. ott nagyon jól ment minden, csak ugye ott, ott voltak ők is, tehát ott volt az impulzusuk, ott, ott a biztonság, ott volt a hátamnál, hogy.
0: Ha, ha, persze, ha
1: nem tudtam, vagy bizonytalan voltam, akkor mondta egy kicsi jelzők, de olyan hihetetlen volt. Ő, ők, Hogy is mondjam őket, én olyan pékóriásoknak nevezem, így, így, ahogy ugye köztük voltam. És akkor mondtam, el kell jön az idő, egy kicsi türelem, tehát ez nem lesz egyik napról a másikra. Ugye, azt is csak később tudtuk, tehát nekik természetes volt, hogy a kakaós csigának az alaptésztájához nem melegítjük meg a tejtén. Csodálkoztam, hogy miért veszik ki a lisztet a hüttőből? Miért veszik ki a vizet a hűtőből. Jó, hogy a tejet a hűtőbe tartjuk egy dolog, de hogy a lisztet a hűtőbe?
0: Ez a fog miatt volt fontos?
1: Persze, mert azért fontos a kakaós csiga, tehát a leveles tésztánál ugye van egy alaptészta, és az a fontos, hogy minden tiszta hideg legyen, hogy a vaj ne tudja, a tészta a vajat ne tudja magába szívni. Uh-huh. Mert attól a nagy tömegű vajtól és attól a nagy vajmennyiségtől lesz az a levelessége a tésztának. De hogyha mi meglangyosítsuk a vajat, a tejet, ugye, minden, hogy egy más tisztahoz ke, akkor a tészta beszippantotta a vajat, és nekünk nem finom lesz, csak nem lesz leveles. Hát itt meg ugye az a lényege, hogy leveles, uh-huh. hogy minél több réteg a meg is.
0: A hogy vagy hogy reagálnak a vevők a kísérletezésedre? Az, el,
1: a... A, az első fázisban, amikor ugye elálltunk, akkor hát nagyon, mert kialakult egy ilyen kutat. Úgymond kuncsafti kör, csak közben készítek a kakorcsigának az évan ekkor Köszön az szépen. a katolás. Ugye az kialakult egy kuncsafti költ, nem volt nagy, egy, ilyen, egy olyan, olyan feelingje volt ennek, mint egy ilyen nagy család. Egy ilyen nagy nagy, nagy család, egy ilyen hangulata volt ennek. Neked volt
0: kialakult kör Persze, már? Persze,
1: persze, amíg a, a pityókás házi kenyeret készítettük, meg a, a tönköly kenyeret, tehát jártak ide emberek, ugye egy heti két alkalommal, és Hát nagyon rosszul fogadták ezt az egészet, mert ugye ö, volt egy biztonság, tudták, hogy mindig ö, ö, kapnak egy jó minőségű alapélelmet, és akkor ö, úgy nagyon fájlalták, de mondtam, hogy nincs veszve semmi, mert visszajön és akkor kérdezték, mikor? És mondtam, hát lehet egy-két év múlva. <gül> <gül> akkor, de akkor vesztettél mosongott? akkor sok,
0: sok klienset vesztettél? Nem. Nem.
1: Na. Olyan, ugye most már úgy lassan elmúlt tíz éve, hogy ezzel foglalkozzunk, és mondhatom azt, hogy a, a, egy olyan 30% a vásárló azóta. Uh-huh. Azóta. Jó, hát aztán ugye megváltoztak a szokások mindenhol, um, kinél betegség, kinél hisztéria, mit tudom én, ez majd mindenki maga eldönti. De egy olyan 30% az az állandó uh, vásárlók, akik azóta is ide jár.
0: Bonyolult egy ilyen vállalkozást indítani? Igen. Tehát itt most a vállalkozásra gondolok. Igen.
1: Na igen, csak ez Tehát a. Mi, a vá... Milyen
0: hátulütője? Tehát mondjuk, ha én akarok egy hasonló vállalkozást indítani, milyen hátulütői vannak ennek, vagy mire érdemes figyelni? Tehát, hogy mondjuk, ha valaki egy ilyen startup, kenyerműhely vállalkozásba akar fogni, akkor mire figyelje?
1: Hát ide erre a startupra is visszatérek, mert lehet, hogy e, ha ez a startup nem, nem jött, volna, úgy, úgy ne, ne jött volna annyira szembe velünk, lehet, hogy nem is itt, itt tartanánk. Yeah. Jó. Lehet, hogy nem is itt tartanánk, de hogy összezavarjunk mindent, ugye, akkor én, mikor Magyarországról hazajöttem, itt kísérletezgettem, és akkor um, már úgy kellett volna, hogy a retro is induljon lassan, tehát elbevették ők, hogy decemberben beindítják, és akkor ugye jöttek a felkérése, hogy mit, mit szólnék hozzá, és akkor mondtam, hogy hát kell egy kicsit gondolkozzak, mert hogy most tényleg azt nem tudtam, tudtam, hogy valamelyre kell lépni tovább, csak hogy most akkor jött ez a felkérés, akkor nem tudtam eldönteni, hogy mit, mit, melyiknek mondjak, nem? mert melyiknek mondjak igen. És akkor ugye elmondták a tulajdonosok, hogy azt szeretnék, hogy nagyjából kézműves dolgok legyenek, készüljenek ott a, a konyhán, és akkor úgy gondoltam, hogy hát azt, amit ott megtanultam, itt is tudom kamatoztatni. Jó, hogy nem kenyér, kenyér, kenyérileg, de viszont, viszont ugye azok a mini bagettek is szinte annak számítottak. És akkor rábólintottam arra. Elvállaltam, elmentem, ott voltam egy évet, de hazajöttem, mert úgy éreztem, hogy nekem úgyis... Tehát nem tudom, nem, nem ott volt a helyem. Jó volt, mm-hmm. rengeteg mindent, tapasztaltam, Megéltem sok mindent, amit másképp nem, nem lett volna rá lehetőség, és eközben jött ez a startup pályázati lehetőség, hogy olyan induló cégeket segítenek, 40 ezer euró támogatást adtak, tehát nem visszafizetendőt, és önrész nem kérték,
0: uh-huh.
1: És akkor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy próbáljuk meg próbáljuk meg, tényleg egy próbát megír, és ez a, ez a pályázat egy, egy egész évbe telt, tehát úgy volt, hogy 2018 tavaszán, nyarán beiratkoztam, és jöttek, tartottak nekünk felkészítőket, hogy hogy kell megírni egy pályázatot, segítettek, tehát hozzáértők is, nagyon sokat köszönhetek Kölő Istvánnak, ő is ugyanezzel a pályázattal elindította a Polaris Oktatási Központot, mert uh-huh, hát együtt vettünk részt ebbe a pályázatba, és nagyon sokat segített Isti. Nagyon kemény volt, tehát nekem így, mint kívülállom, mint semmi közöm, se közgazdási ismerettségem, <gül> semmi, nagyon-nagyon, tehát nagyon sokszor éreztem azt, hogy kész feladatom nem tudom végigcsinálni. Uhum. És akkor ugye üzleti tervet kellett írni, meg minden, és Isti rengeteget segített. És akkor ugye, hogy azt a 40 ezer eurót el kell külcselt. Tehát ugye meg kell írjad a, a költségvetésedet, hogy mit veszel. És akkor oda hátra mentem a műhelybe mondom, Atya, ó Isten, de annyi minden kell, hogy én azt sem tudom, hogy de most én mit írjak. Uhum. És akkor ugye sorban, mi a leges legfontosabb? Hát egy elektromos kemence, mert korábban fás kemencével fás kemencét használtunk.
0: Csak összeírtál mindent?
1: Igen. És akkor két annyi lett a, az igény, <sítsz> <sítsz> és akkor kellett, de, de, tát, tudod, hát azt hittük, hogy az a 40 ezer euró, jaj, mekkora pénz! Uh-huh. Na de hát, amikor úgy írtuk ez, 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 még szerintem ugye a felinél tartottunk az eszközöknek, és már a pénzünk már, már rég el volt fogyva, <sítsz> és akkor így ugye rengeteget csakoztunk ezzel a 40 ezer euróval, de ö, végén, végén én nem azt mondom, nem lett volna jó még egy ennyi, de, de be kell írni azzal, ami... Lassan Így, van, aztán, így van, így van. Tehát megvettük azokat a leges, legfontosabb eszközöket, amik nekünk a továbbhaladásért kellettek. Uh-huh, mm. uh-huh. És uh, aztán amikor uh, a Retróból eljöttem, akkor, uh, akkor már uh, rá egy hónapra tudtuk meg, hogy nyert a pályázat, olyan 360 pályázó volt a, a közép régióból, tehát hat megyéből lehetett pályázni, és 36-ot választottak ki összesen, és négyen voltunk Gyergyóból. Mind a mellett, hogy ez mennyi ideggel járt, hogy mennyi, mennyi lemondással, és hogy mennyi megalázással, meg megaláztatással járt, tehát mind a én azt mondom, hogy nem bántam meg. Uh-huh. Nem bántam uh-huh. meg. De tényleg ez a pályázati lehetőség annyira szembe jött velünk. Hát ez egy jó
0: löket volt akkor. Igen,
1: hogy ezt úgy, úgy, úgy volt egy olyan feeling az egésznek, hogy jó, ja, hát ezt nem lehet kihagyni. <gül>
0: gumicukros kifrível, ugye ami a te rahátos kifrid, hogy veszed rá a gyerekeket? Hogy, tehát ugye egy gyereknek azt mondani, hogy rozsos, kovászos kenyér, hát ez igazából én, ha gyerek lennék, azt mondanám rá, hogy egyáltalán nem érdekel. Hogy lehet, tehát hogy lehet ebben a szegmensben olyat gyártani, amiről a gyerekek, a gyerekek azt mondják, hogy én akarok a móni valamilyen sütiéből lenni, vagy kenyeréből lenni. Ez
1: a felelősség, a szülőt terheli, nem engem.
0: Uh-huh.
1: Nem engem. Tehát én, ha tudom, az jó, hogy az jó, akkor az úgy jó a szülőnek, mint a gyereknek. Tehát, ha tudatos a szülő, hogy igen, és jó idelmiszert tesz le a család asztalára, akkor azt a gyerek is meg fogja tanulni, és uh-huh. fogja szeretni. Uh-huh. Tehát a példamutató az a szülő kell legyen. És nagyon sok esetben van az, hogy a szülő megveszi magának a roskenyeret, és a gyereknek megveszi a vekni, mert hogy nem eszi meg. Uh-huh. Most nem tudom ki a hibás.
0: Ingen, ingen, nem ingen, tudom ingen.
1: ki a hibás. Öhm. A nagy felelősség a szülői, én most is azt tudom mondani. Akkor, amikor a tönkölykenyeret elkezdtük készíteni, nem most, hanem még az előző kenyérsütéskor, a családom egyáltalán szerintem egy évig megsejtett a tönkölykenyeret. <gül> Mert volt alternatíva, ugye ott volt a jó pityókás házi hogy ja. hát persze, hogy nem kellett az a karcos, fekete... Tehát teljesen legmondásos kenyér, és egy évben tellet nekem, egy évig kínlódtam, amíg, amíg, amíg valahogy, valahogy meg tudtam velük szeretetni, mondjuk most akkor a gyermekek voltak tíz évesek, tehát én hiába mondtam nekik, át kell lenni, mert egészséges.
0: Ezért, pont ezért is, nem kérdelem. menően nem volt Te elég, egy hanem megtanul.
1: Rengeteget gondolkodtam, hogy hogy csináljam, hogy valahogy egyébként. úgy először kezdtük ott a figyelmet mondom, figyelj, de mikor leülünk közösen étkezni, Vágok fel két olyan kenyeret. és legalább egyet, egyél meg, hogy lássák a gyermekek, hogy, hogy na és akkor úgy volt, hogy ugye szombatonként volt az, amikor közösen tudtunk reggelizni, akkor mindenkinek megkentem egy szelet olyan kenyeret, kimivel ki szerette vaj, és ott volt a tángyérba, és nem kértem meg senkit, hogy egye meg, hanem ott volt a tángyérba. És szerintem lehet, hogy azt sugároztam ezzel, hogy meg kell enni. De nem mondtam, hanem <gül> <gül> csak a tángyérba tettem. Aha. És akkor ők látták, hogy én is a férjem, és szónékül elveszük a kenyeret, és megesszük. Uh-huh. És akkor akkor szombatonként kezdték megenni. És akkor gondoltam, hát ha na, idáig elértünk, még egy olyan hónapig így szombato- szombatoztunk. És akkor úgy voltam vele, hogy elkezdtem pakolni szendvicset az iskolába. Anna, ő annyira határozottan hazahozta a szendicset, <gül> megette az ott kapott kiflit az ilyen becsomagolt, úgymond a gyerekeknek való kiflit ugye idézőjelbe, és hazahozta egy az egybe, tehát ő totál elutasította. Azt mondta, anyu, ez nekem nem kell, hiába, és csomagolod fel, én ezt meg nem eszem, hát láttam, sajnos. És akkor elkezdtem csinálni olyat, hogy salátát raktam alul, akkor ilyen kis zöldségeket, és akkor, amikor elévették a tíz órait az iskolába, akkor a másik gyermekek mondták, Jó, milyen vagány szendicset van, adjál nagy csarapát." <gül>
0: <Aha. gül>
1: és akkor így kezdtek, aztán ők ugye, amikor úgy más is felfigyelt rá, aztán így, és akkor így szépen lassan, de ez a szülőfeladat.
0: Mm, ez a Te kikísérletezted a kenyereidet, vagy, ö, vagy azokkal a receptekből készítetted, amiket, tehát hogy mondtad, hogy kísérleteztél velük, de hogy azokból a receptekből, amiket hoztál Magyarországból, vagy elkezdtélte teljesen más irányba is elindulni is is,
1: is, is. Tehát azokból is, amit onnan hoztam, azt is, amit én úgy gondoltam, hogy hozzátennék vagy elvennék, és így lett meg az, az, az egyedi sajátos stílusunk, és most is van egy olyan pék, akivel folyamatosan kapcsolatban vagyok, akit ott ismertem meg Józsinál, és mindig, amikor nehézségbe ütközök, vagy nem vagyok biztos benne, akkor mindig segítséget kérek tőle, uh-huh. még a mai napi is, mert ő egy nagy pék óriás.
0: Te minden ugye úgy csinálod, hogy mindig, tehát van egy alap, standard kenyered, ami mondjuk Igen. minden alkalommal Igen. van, Igen. és van mindig valami új. Tehát mindig vannak napok, Igen. amikor valami új van. Igen. Ezt te mi alapján döntöd el, hogy uh, mi van? Vagy hogy milyen kenyér legyen? Tehát most gondolok itt mondjuk a lila káposztás kenyered van, vagy édesköményes lila káposztás. Ugye, hát, vagy. Uh, ugye
1: rengeteg, tehát mivel kapcsolatban vagyok az ottani pékekkel, még mindig az van, hogy, hogy uh, látom, hogy mit készítenek ők is, és akkor elkészítem vagy ugyanazt az íz kombinációt, vagy, vagy valamit abból is, valamit tőlem.
0: De mi, mi alapján döntöd el? Hogy mondjuk holnapra mi legyen?
1: Hát, hogy gondolom is kész.
0: Te honnan szerzed be amúgy a, a, az alapanyagjaidat? Mert hogy az nem egy búzatervővidék például, arra
1: igyekezünk, hogy egy 100 kilométeres távolságot ne lépjünk túl ja. alapanyagilag sem, és innen a innen, domokos, udvarhely, vásárhely a legmesszebb pont, ahonnan egy nagyon-nagyon jó minőségű rozs és veszünk. És
0: uh-huh. a zöldségek, melyek tehát az mindig Piacról? Igen. Nem jutott és sose fordult meg benned az, hogy helyi termelőt keres meg, a benned igen, neked? Hát
1: például, például ugye a lila kaposztát azt mondjuk a piacról, Na, hát ott is gondolom én, hogy azért lehet, meg lehet bízni a termelőbe.
0: Luka, Lukács Gézában most igen, csinálta egy hűsort, ő pont erről hát, a
1: Mondjuk ma a honnapi kenyerem a savanyú békönös, és a savanyú káposzta az nyilván szárhegyi, mivel hogy a fél szárhegyi, onnan van kicsi káposzta igen, részünk igen, is, igen, és, igen, és igen. akkor itt ugye a hordóból elévesztük a káposztát. Persze, tehát az nagyon fontos szempont, hogy innen legyen. A sütőtököt azt a piacon, mivel hogy mm. pont nekünk az. Vagy, vagy például akár azzal is, ami éppen nekünk van.
0: Uh-huh. Na. Neked melyik a kedvenc
1: kenyérőd?
0: A rózs. a, a rózs kenyér a rós kenyér igen. igen,
1: igen, igen. A rózs kenyér az egy karakteres, tehát ízvilágban az a leges, leggazdagabb kenyér. Jó, mindegyik finom, de a rós, az, az nagyon. Tehát uh-huh. uh, uh, ha vá- vá- Mindegyiket nagyon szeretem, de a rózsa az, amire leteszem a voksú.
0: A tavaly bővült a kenyérműhely. Uh, mindig volt, tehát mindig, amikor én megkérdeztem, hogy mi lesz, akkor mindig volt hogy egy reggeliző, vagy egy kávézó, vagy egy. Ami még, nincs. még nem, tehát, hogy te, te, te tudtad, hogy bővülsz, de még nem tudtad pontosan, hogy mi vé. És akkor végül mi lesz belőle?
1: Egy olyan hely lesz, most nem nevezném se annak, hogy kávézó, se annak, hogy reggeliző, hanem egy olyan hely, ahol lehet enni egy jó süteményt, lehet uh-huh. inni egy jó kávét, meg lehet venni egy finom kenyeret. Uh-huh. Gondolkodtunk, hogy adjunk egy más nevet ennek a... Há, hát a... A... nem, szukra... ezt nem, legyen, nem, cukrázda, nem. Ezt pék lesz nem lesz, ez egy
0: pékrázda
1: lesz. Igen, mondjuk ez is jó, ez is jó, ez is jó. Hát most úgy hívjuk, hogy a kenyérműhely cuki.
0: Mi, <gül> a cuki
1: az nem, nem a szószoros értelmében igen, a cukrászda rövidítése cuki, hanem, hanem hogy a olyan cuki, igen, a, a cukiság. cukiság miatt. Igen.
0: Mi, mi az, amit a menüben akarsz betenni? Vagy mi az, amit majd mondjuk lehet nálad?
1: Hát indulásból ugye abban gondolkodunk, hogy a jó kávéhoz jár egy jó croissant, vagy fordítva, mm vagy a, a reggeli kapuccinó meg teja mellé jár egy jó sütemény. És de. aztán ennek függvényébe, függvényében majd bővülünk. Tehát nincs egy ilyen, hogy most van egy étlap, és aztán
0: csak... Nem is erre is gondoltam, hanem, hogy... Tehát
1: gondoltam azt, hogy... Arra gondoltam, úgy gondoltam, hogy azt mondod, hogy most dalmával jöztök a műhelybe, reggelizni, de nem tudod, hogy mit teszel, csak eljössz. És akkor oda meg azt kérdezem, édeset, sósat, de. szendicset, mit, mit szeretné, villáse, és akkor én azt neked el fogom készíteni. És akkor ott együtt az asztalnál megbeszéljük, hogy mit szeretné lenni. Uh-huh. Így gondolom.
0: Neked hogy épül fel egy napod? Mi történik veled egy nap alatt? Mondjuk aznap, van nem, sz, nem szerde van, tehát nem szerda van, nem a szabad napod van, hanem mondjuk egy hétfő. Uh,
1: hát a hétfő is szabad nap, úgyhogy beszéljünk egy kedről. <laughs> Akkor... <laughs>
0: Vagy nem is dolgozom. Igen,
1: igen, Tehát, igen, igen. Mi, csak mi, mi, mindenkit, hogy igen. Jó, jó, Tehát. a hétfőket zárva, vagy hétfőket, akkor mikor dolgoztok, melyik nap?
0: Szóval Tehát, kedden, mind, kedden. Mind, kedden,
1: kedden. Kedden úgy, úgy, úgy történik a keddi napom, hogy vasárnap este megetetem a kovász magot a hüttőbe, akkor hétfőn reggel elkészítjük az elő hétfőn délután... Elkezdünk dagasztani, mondjuk 5 órakor, ami azt jelenti, hogy este 8-kor kezdünk táblázni. A táblázás az azt jelenti, hogy ugye kiformázzuk a kenyereket, kiszaggatjuk a megfelelő méretre. Vannak szakajtók, ami azt jelenti, hogy nagyon light tésztával dolgozunk, és azt szakajtóba meg kell ezt tenni, mert hogyha nem tesszük bele, ugye a szakajtó az az egy olyan forma, hosszúkás vagy kerek, és azon összefogja a kenyeret, persze abban ilyen kis konyharuhákat teszünk, hogy ne ragadjon bele, amit jól belisztezünk, akkor szakajtóba belerakjuk és betesszük hidegbe, mert ugye itt a lényeg az, tehát miért kell ez a folyamat, ez nem muszáj, akkor nem muszáj, hogy dagasztunk, formázzuk, pihentetjük és elkezdjük sütni. De mivel, hogy ugye éjjel nem sütünk, uh-huh. most már az éjszakát is nem, nem áldozzuk fel az éjjelre, csak a felit, nem uh-huh. teljesen, le kell hűteni, hogy, hogy az hiába, hogy nincs élesztő benne, de ugye a baktériumok csak dolgoznak és nem kell engedni, hogy túlkáljen, tehát hogy elmenjen a kenyér. És akkor emiatt hűteni kell, nem nem melegbe kell rakni. És akkor ugye az is megvan, hogy 5 foknál nem lehet hidegebb, mert akkor akkor lemered a tészta, akkor nem lesz jó. Ha 5 foknál melegebb van, akkor túlmegy a tészta, akkor megint besavanyodik a kenyér, nem lesz jó a És tehát igen, azért kell hűteni, mert minél tovább érlelünk egy kovászos kenyeret, annál több időt hagyunk a kovásznak, hogy tudja lebontani a lisztből a glutént.
0: Uh-huh.
1: Nem lesz a kenyerünk gluténmentes, mivel hogy nem gluténmentes a lisztünk, de viszont mondhatjuk azt is, hogy, hogy elkezd az lenni. Uh-huh. Elkezd az lenni. És a hosszú érlelésnek az a folyamata, az a tulajdonsága, hogy minél lazább és levegősebb tisztát kapunk. Tehát azért van az, hogy a kenyerekben a nagyukajukak, meg olyan nagyon laza, levegős a kenyér, ez azért van a hosszú érlelésnek ez a folyamata.
0: És akkor ez megvan?
1: Na, Egy akkor kiraktuk ki a, szak, a szakajtókba a kenyereket, raktuk a hidegbe, és ez körülbelül olyan... 10 óra, este 10 óra, akkor gyorsan tiplizünk elé, hamar egy kicsit lebújunk, és kettőkor kellünk. Aha. Akkor elindítja Laci a kemencét, annak kell majdnem egy olyan, hát egy olyan 50 perc, amíg felmelegedik.
0: Tehát ilyen kettőkor kezdesz neki?
1: Hát igen. Ő, ő hátra ő.
0: Hát Kettőkor, én
1: háromkor, mert én kettőtől háromig ott, ha kemence mellett állok, se fog hamarabb felmelegedni. De hát
0: akkor ez, akkor ez egy hazugság, hogy a, a pékek azok korán reggelkelnek, mert gyakorlatilag olyan, mint a lesz a
1: Igen, igen. Hát mondjuk vannak olyan, például máshol, olyan is van, hogy van két műszak, van éjszakai műszak, uh-huh. meg van délelőtti műszak, na de ott már ugye nagyobb termelés uh-huh. van, ott már több ember dolgozik, mi úgy vagyunk, hogy nálunk ilyen nappal műszak van. És uh-huh. <gül> ugyanazok mindig, nincs váltás. <gül> ilyen
0: háromkor elkezd sütni. Uh,
1: igen, tehát ki ke- nem. hátra egy uh, Laci, elindítja a kemencét, ki hozza a kenyereket a hűtőből, és akkor a, a helyiségbe, ugye meleg kell legyen, uh-huh. akkor a melegbe hagyja még egy vagy másfél órát, hogy úgy ah. térjenek magukhoz már. Egyből a hidegből nem lehet bevetni. Tehát megint kell egy kicsi idő, hogy úgy életre kapjanak. Mert ugye gyakorlatilag azzal, hogy betettük a hűtőbe, leállítottuk a kelését. Uh-huh. Tehát leállítottuk. És akkor ahhoz, hogy a, ugye újra ezek a baktériumok felé legyenek, kell egy kicsi meleg. Tehát azért kell így kisakkozni, hogy 5 fok, ennyi fok, annyi fok, mert hogy nem lehet egyből. Tehát én, ha bevetem a hűtőből a kenyeret a sütőbe, akkor uh, lesz egy ilyen kicsi gomboc belőle. Na és akkor elkezdjük sütni azokat a kenyereket, amiket este beleraktunk a szakajtóba. És emellett következnek persze a pég sütemények, kifli. Uh, Ezeket
0: akkor kezded elkészíteni? Akkor kezdem, igen. Uh-huh.
1: Mondjuk a leveles tésztát nem a kakaós való, mert azt is előző este meg kell csinálni és kell a hűtőbe pihentetni legalább egy hát három három órát, de mivel tízkor végzünk akkor ugye mert hajtogatni kell nagyon sokat, tízkor van az utolsó hajtogatás az hajnal négyig vagy háromig az pont jó az a pihenés és akkor következek ugye én a kis laskasirítőmmel,
0: Mondd én azt nekem, az létsz, de jó, akkor figyelj, akartam kérdezni tőled, hogy mondj egy jó receptet, ami, ami hallgathatóan, de mondjuk akkor mondd el, hogy mit csinálsz most, tehát mi történik most. most, tehát én mondom, a... egy piros kör alakú kis van, mérleg van letéve a konyhasztalra, Igen. és uh, egy film... Erdélyből bent be okay. van a tészta. Abban, b- b- b-
1: van kicsi,
0: a kicsi dagasztónak a csészéje.
1: Oké, a kicsi dagasztó abban van a tészta. Elővettél egy kicsi bögrét, most, amivel víz van. Olaj.
0: Olaj van? Igen, Na, olaj, van. olaj van,
1: hogy ugye ne rá az asztalra. Most, amikor ki kell szangassam az emléket egyenként,
0: uh-huh.
1: Egyenként ki kell taggatni, most készítem elő a tepsit, a papírra rakók. Uh-huh. Ezt a felkérést kaptuk három nappal ezelőtt.
0: Ezek, ezek hamburger
1: hamburgernek zsemlék való zsemléket uh-huh. készítsünk, igen, mert hogy ők már kóstolták korábban a, azt a hamburgert, meg azt a zsemlét, amit készítettünk a retroban, uh-huh. és most felkérést kaptunk, hogy ugyanolyat készítsünk nekik is.
0: Ez erre van egy standard méret, hogy mekkorának igen, kell lennie? Egy...
1: Igen, 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 ez úgy van, hogy... Közben Moni a kezét. És igen, ezeknek megvan. Tehát most ezt, ezt a, a megrendelővel egyeztetünk, hogy ugye mekkora a burger, mekkora a volumenű lesz, és akkor annak függvényében egyforma grammokra ki kell egyesével szaggatni.
0: Ebben a tésztában mi van?
1: Hát ebben a tésztában van egy jó minőségű uh, uh, fehér liszt, uh-huh. akkor uh, vaj, olvasztott vaj, tojás, tej, só, cukor, és van egy kicsi hagyma, pehely, ami egyet dob az ízén, és főleg ugye, hogy hamburgernek való zsemle, az birít, nem elő, baj, előpirított elő, hagyma. hagyma, igen, ami ugye nem baj, mert hogy ez ad még egy pluszot, egy plusz ízvilágot ad a, a, a burgernek, vagy akár, ha csak egy simma zsemléről is beszélgetünk, akkor ez nem rossz ez a plusz benne.
0: Közben, hogy a hallgató is értse Móni, közben most kiméri a mérlegen a Igen, bucikat, egyen,
1: egyen, vagdossa
0: itt. őket Igen. és ad hozzá, vesztel belőle. Igen. Mekkora kell legyen egy ilyen bucig, amit készítesz? Ez most így 170
1: gram nyelse. 170 g most nyelke. igen Igen, m- igen. M- m- igen. De vannak ez mekkora,
0: lesz, mekkora lesz a súlyvesztésesítés után? Hát
1: ez olyan másfél gram.
0: Másfél g Igen. Mm-hmm.
1: Igen. Úgyhogy ez ugye attól függ, hogy a megrendelő mekkorát. Ké, mm. Lehet ez nagyobb, vagy akár kisebb. Na és akkor ezt most szépen így egyenként, vagyis kettessével, mivel két kezünk van, van lehetőségre.
0: Tehát 10-11 buci készült nem közben, ki hogy kimérődött.
1: Igen, igen, és akkor ezt így... És a akkor a jól
0: ismert mozdulat, amikor két kézzel két, két oldalra két, igen, Aha. Igen,
1: ezt úgy hívjuk, hogy uh, uh, felslájfoljuk a tésztát. Kifejezős. Tehát a
0: slájfolás az a gömböítés. Tehát uh-huh. a magyarul,
1: magyarul. Tehát akkor ugye, menem magyarul gyúrás, ez nem egy amit
0: csinálsz, hanem gömbölyítesz. Igen, nem uh-huh.
1: gyúrom, hanem gömbölyítem. Tehát így a két tenyerem közé fogom azt a két kicsi uh-huh. gombócot, ugye, amit előzőleg kimértünk egyformára, uh-huh. és akkor ezt addig gömbölyítem, amíg már a tenyerem alatt érzem, hogy szép gömbölyek lesznek.
0: Uh-huh. És ah, akkor uh-huh. ezt
1: igen. így rakjuk rá a lemezre. Tehát amikor Kenyeret virgolunk, akkor nem slájfolunk, mert a kenyér is egyfajta gömböítés, de azzal nem slájfolás mondunk, hanem virgolunk.
0: Uh-huh. De várjatok, akkor mi a különbség a kettő között? Vagy csak a, a kenyeret virgolásnak hívják?
1: A ja. De ugye alapvetően
0: a... ugyanaz a lényege.
1: Igen, tehát ugyanaz a lényege, hogy feldömbéljük. Hogy egy így, legyen a, a ez egy ilyen feszességet adunk a tésztának, uh-huh. meg ugye ezzel a gömböítéssel ez azért muszáj, főleg a zsemle esetében, mert látod, hogy ki vannak szangatva, ilyen össze-vissza formájúak. és ez, hát ez zsemle, zsemlében Persze, nem lehet értető. ezt így
0: akkor ez például egy olyan zseb, amit otthon valaki meg tud próbálni, tehát ez egy nem bonyolult nem, persze.
1: Tehát a, ha ilyen próbaképpen, akkor mit tudom, én kell egy fél kiló liszt, kell egy két és fél deci, három deci tej, két és fél deci elég, de úgy is lehet, hogy víz és tej keveréke, hogyha mm-hmm. nem akar túl nagyot pocsékolni, akkor kell bele egy ilyen két és fél deci élesztő, egy mokkáskanál só, egy evőkanál cukor, és kell egy olyan, egy olyan 6-7 dekányi zsíradék, mondjuk vaj, rosszabb esetben margarin, amit picit meg kell langyosítani. Hogyha zsírt teszünk hozzá, akkor az 5 deka elég a fél kiló liszthez, vajból pedig egy olyan 7-8 deka. Ugye a zsír az teljesen más konszisztenciájú
0: uh-huh.
1: alapanyag, és na, és akkor ezt ugye, ugye ezt a, a kis zsemlételt összegyúrjuk. Igen, és ami fontos, azt akartam elmondani, hogy először, amikor mindig kell tisztát gyúrunk, soha nem teszünk bele mindent egyszerre hanem először kidagasztjuk a folyadékkal, ami az előírás szerint a folyadékkal, és a zsiradékot a leges legvégén adjuk hozzá, amikor már a tésztánk a folyadékot jól felvette, van egy egyenemű tésztánk, és akkor szépen lassan dagasztjuk hozzá a zsiradékot. Ez azért kell, hogy sokkal könnyebb tésztát kapjuk. Most örülök, hogy azért ugye a, ugye az ilyen felkéréseknek örülök, mert uh, mikor úgy jönnek, megkedesnek, akkor azt jelenti, hogy uh, csak tudnak rólunk, uh-huh. csak kóstolták a termékeinket, uh-huh. csak, csak, jót kész, csak, csak van értelme annak, hogy felkelünk hajnal kettőjük. Ja. Most a tojással? Most megkened, nem tojással, igen.
0: Ettől fogok Aha, a modell, jól kinézni. Igen.
1: A hamburger zsemléket mindig tojással kell lekenni, hogy olyan szép, fényes legyen a teteje. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: A simma zsemléket van, amikor csak vízzel szoktuk lepermetezni, nem fontos. Ez most mindenki saját maga eldönti, hogy, uh-huh. hogy akarja.
0: Szóval, hogy érthető legyen elkészült 11 és fél, egy kicsi.
1: 11 és 1,3. Egy
0: és egyharmad egy zsemlé, azokat most múlj nekik beletette Igen. tepsibe, Igen. és ezeket most lekenni tojással.
1: Tojással, uh-huh. Igen, és akkor ezt még egy olyan jó 30-40 percet kell hagyni írni.
0: És akkor ezt beteszed a sütőbe, és mennyi időt sül körülbelül? Hát mennyi ezt fokon... légkeverésre
1: teszem, ugye mivel, hogy itt két tepszín van, hogy egyszeresüljön, akkor használjuk a légkeverést, és ezt egy olyan 200 fokon sütjük egy olyan jó 20 percet.
0: 20 perc, igen, akkor
1: kész. igen. igen, igen. Uh, mielőtt még betesszük a sütőbe, egyszer még letoljásozom, és megszórom a tetejét fehér, meg fekete maggal. Tehát
0: akkor most le hagyod, egy igen, és utána igen, megint igen, igen. Muszáj
1: lekenni tojással, mert hogy ne bőrözzön le a tészta teteje, mert az, az nem tesz jót a tésztának, és utólag, ha letojásozod, akkor lesz egy olyan kemény réteg
0: alatta. Moni, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.
0: Sok én sikert nektek
1: Köszönjük, S aztán mikor a reggelizőt megnyissuk, üzenek. <laughs>
0: A KBG podcastet megtalálod a Spotify-on, az Apple podcasten és a Google podcasten is. Nincs más dolgod, csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy K.B.G Köz, ha hallgatsz!